0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Desta vez estamos aqui na Sala de Comissões Parlamentares, número 7, é a sala onde normalmente reúne a Comissão dos Negócios Estrangeiros e temos o privilégio de ter connosco a deputada Mara Lagriminha Coelho, deputada do Partido Socialista, muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Francisco, é um gosto estar aqui convosco e apoiar este projeto também, que acho que é uma mais-valia. Para, para a nossa vida política e também para o nosso país. E parabéns a vocês.
0: Muito obrigado. E começamos a nossa entrevista exatamente pela sua terra, de onde é natural, de onde cresceu Cruz. Cruz é uma terra que, que não é muito distante em termos de, de tempo de viagem até Lisboa, mas como é que é crescer em Cruz e como é que foi a sua infância?
1: Uh, Francisco, começaste bem. Uh, de facto, é uma terra que está que, que tá suficientemente perto de Lisboa. Um, e suficientemente longe, ao mesmo tempo, para manter a qualidade de vida. Portanto, eu costumo dizer que crescer em Cruz teve essa grande vantagem, de crescer no meio em que há o campo, onde conseguimos aprender o que é que é o mundo rural, onde conseguimos perceber quais são as suas vantagens e as suas debilidades, um, mas ser criança em Cruz é, de facto, um, é bom, porque podemos crescer com espaço, Uh, não é uh, não é um, uma terra uh, onde se aglutina muita gente. E portanto, conseguimos criar raízes que é algo que, que eu dou pessoalmente valor. Portanto, foi bom crescer em Cruz e é bom viver em Cruz porque eu ainda continuo a viver em Cruz.
0: E quando mencionamos, fez os seus estudos lá até até, até mais tarde na universidade. Mas ainda em Cruz. Uh, como foi estudar em Cruz e o que é que se recorda dos seus tempos de estudante de, de secundário e ensino básico?
1: Recordo-me principalmente das amizades, são amizades que foram feitas durante esse período de tempo e que mantenho até hoje. Hum, Recordo-me dos professores, alguns deles foram bastante importantes no, no meu percurso. Hum, Recordo-me da qualidade de vida, essencialmente. A proximidade ao rio, a, o bom tempo, o clima, também é importante. E sim, é um bocadinho a questão dos afetos. Que, que mantenho, mantenho até hoje.
0: E em Cruz tem também um longo percurso autárquico, não só como deputada municipal, mas também em funções de apoio ao Executivo Camarário. Uhum. Uh, como é que descreve também essa experiência de ma de maior proximidade com, com as populações?
1: Ser autarca uh, na Assembleia Municipal desde os meus 20 anos, Portanto, estava ainda na faculdade quando me convidaram para fazer parte dos órgãos autárquicos eu continuo a dizer que é a melhor experiência que eu tive até hoje, mesmo comparando à experiência de deputada na Assembleia da República, porque é completamente diferente em termos de proximidade à população, em termos de conseguirmos resolver de uma forma mais imediata aqueles que são os anseios da população, dividindo entre aquilo que foi a minha experiência no órgão deliberativo que foi a Assembleia e continua a manter até hoje, da experiência que foi dar apoio a dois presidentes de câmara, do Partido Socialista, que foram, a meu ver, extremamente importantes para Cruz porque marcaram realmente a mudança política e autárquica daquilo que era um Conselho que durante 25 anos foi governado pelo Partido Comunista e depois, em 2001, nós ganhamos as eleições e de lá até agora é governado pelo Partido Socialista. Mas, essencialmente, nas funções executivas, dando apoio a dois autarcas socialistas foi, foi muito isso, foi poder contribuir de uma forma direta imediata uh, para aquilo que nós, enquanto coletivo, acreditávamos ser um projeto uh, que podia fazer a diferença na vida das pessoas e, neste caso, dos crescenses em particular. Portanto, nós costumávamos dizer basta comparar a escolha é fácil e, de facto, hoje eu acho que, olhando para trás e, e se calhar, até para o futuro, uh, é algo que, que eu acho que me engrandece, sobretudo, enquanto ser humano.
0: E, como dissemos, depois segue para, para Coimbra, a cidade dos estudantes, onde começa por tirar uma licenciatura em Direito.
1: Sim, fiz Direito, foi, foi sempre a minha ambição uh, de jovem, uh, se bem que não cheguei a exercer, porque, entretanto, uh, fui convidada mais tarde para integrar o gabinete de apoio ao, ao Presidente, uh, mas também me deu as bases e e os alicerces para poder desempenhar a minha vida uh, política de uma forma mais capaz, mais segura e com maior conhecimento. Sim.
0: E ainda em Coimbra, também estuda noutra faculdade de Coimbra, Sim. a Faculdade de Letras, em que, em que se especializa na questão de, de argumentação, mas aqui com grande foco na, na, lei, na da lei da paridade. paridade. Queres explicar essa ligação que, que lhe Sim. surgiu?
1: Hum, filosofia foi sempre algo que eu gostei na, na minha vida do liceu, um, e eu sempre achei que a questão, que a área da argumentação era fundamental para nós podermos uh, ter um discurso mais coerente, um, e surgiu a oportunidade de poder fazer esse curso de especialização em argumentação, que na altura a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra promovia, e no final uh, eu já era bastante ligado às questões da igualdade nessa altura, e foi quando se começou a discutir a questão da lei da paridade, e então uh, pareceu-me que se juntou útil ao agradável, não é? Poder encontrar um conjunto de argumentos que validassem, neste caso, a mais-valia que eu um, achava que se podia encontrar na, na lei da paridade.
0: Sim. E ainda é, atualmente, a mais jovem presidente das Mulheres Socialistas em Portugal, neste caso do, de, de Santarém. Uhum. Um, qual é que é, acima de tudo, a necessidade que vê neste tipo de, de organizações e de aglomeração de, de mulheres para terem também o seu peso e corrigir algumas falhas temporais e assimetrias que houveram ao longo dos tempos e que ainda continuam a existir?
1: Um, eu, há dois anos atrás, uh, candidatei mais Mulheres Xilistas de Santarém. Na altura tinha 32 anos. Portanto, as Mulheres cilistas normalmente são lideradas por mulheres já um bocadinho mais velhas, um, mas eu, durante o meu percurso na juventude socialista, sempre tive uma forte ligação a essa estrutura do Partido Socialista, que é as Mulheres Socialistas. Uh, na altura, e foi uma surpresa até para algumas pessoas, porque eu era até inclusivamente um pouco crítica daquilo que são as estruturas dentro dos partidos como as Mulheres Socialistas, e eu costumava dizer que o bom era não existir esse tipo de estrutura. Porém, ao longo da minha vida fui-me percebendo que ainda bem que existem essas estruturas e se nós queremos mudar essas estruturas devemos ser nós a fazer parte, integrar essas estruturas e foi isso que me motivou um, a candidatar e, na altura, fui candidata única, foi uma transição muito, muito pacífica um, e, sobretudo, a questão que, que eu levo comigo para a vida, que é um, as questões de igualdade fazem parte da nossa vida devem ser vistas de uma forma transversal, devem estar em todos os setores da sociedade. Acredito que não é só com as mulheres que se pode alterar o sistema e ter um país mais igual, é com os homens, naturalmente, mas estas estruturas lideradas por mulheres, feitas por mulheres, dentro de um partido como o Partido Socialista, são extremamente importantes para poder também influenciar aquela que é a política do Partido Socialista nestas áreas da, da igualdade e fui novamente candidata há uns meses atrás, com estas coisas todas que aconteceu da pandemia, nós acabamos por fazer as eleições bem mais tarde. A presidente das Mulheres Chilistas é eleita a comando o presidente da federação um, e sempre numa lógica de articulação e de cooperação, porque só assim é que se consegue fazer alguma coisa. Um, e sim, eu vejo muito isso, a questão da igualdade em todos os setores. Se me perguntares um, na área do ordenamento do território, na área do emprego, um, não só na área do género, que é o mais imediato e é aquilo que toda a gente acha de imediato, que um, a estrutura só dedica à questão de igualdade de género. Não é muito mais do que isso, não é? Uh, quando pensamos, por exemplo, e podes me parar quando quiseres porque eu sou aquele tipo de pessoa que começa a falar e, <risos> e, e não para, mas um, quando falamos da questão do, do género uh, e esquecemos áreas, por exemplo, como o ordenamento do território, esquecemos que um, os pais e as mães têm os carrinhos de bebê para levar, para poder passear os filhos. Existem passeios na via pública e, se pensássemos a política de ordenamento de território numa perspectiva de igualdade de género, entenderíamos que, provavelmente, programas como o programa Rampa, por exemplo, que é extremamente importante para a questão das acessibilidades, teriam um formato arquitetónico e paisagístico completamente diferente, que permitisse, sim, a mobilidade para todos e uma perspectiva de igualdade para todos.
0: E a propósito também de toda essa questão da igualdade de género e de existir ainda uma grande desigualdade de género e sobre essa música que não sei se estão, se estão a ouvir lá em casa, mas que, que nos é proporcionada pela, pela CGTP, um, relativamente a uma pergunta do público que nós começámos a inserir e, e é a permitir aos nossos seguidores que, que nos fizessem algumas perguntas, o João Seixas pergunta como, como
1: combater as desigualdades de género, especialmente na política? Como combater as desigualdades de género na política? Em primeiro lugar, eu acho que o Partido Socialista tem dado cartas nessa, nessa matéria e é por isso também que, que eu me identifico com, com, com esta área política. Eu acredito que a partir de políticas de discriminação positiva ajuda, naturalmente, e esta música é belíssima, portanto isto…
0: Apela ao sentimento.
1: Apela ao sentimento. Um, mas, sim, as políticas de discriminação positiva são importantes, as leis de discriminação positiva são importantes, mas, por exemplo, eu defendo muito que as políticas de conciliação são ainda mais importantes, porque não há tantas mulheres a participar na política, porque ainda não temos uma perspectiva de conciliação entre a vida pessoal, profissional um, e familiar, e quem está na política muitas vezes sabe que a maior parte das reuniões ocorrem ao final do dia, ou à noite, muitas delas têm hora para começar, não têm hora para terminar, e isso dificulta muito a participação das mulheres na política. Quem conhece também os partidos sabe que muitos deles são liderados por homens e ainda existem algumas cúpulas, cada vez menos, é certo, mas ainda existem, e sim, acredito que seja por essa via da maior conciliação, maior abertura dos partidos políticos também, Uh, e, claro, uh, não só mas também, mas as, a legislação acho que ainda continua a fazer sentido, porque ainda não vivemos num país completamente igual, nem numa Europa completamente igual. Temos que fazer
0: igual. agora uma pausa porque neste momento está a tocar a portuguesa. Temos que cortar. Depois desta pausa técnica que tivemos que fazer por respeito a Henrique Ao Lopes português. Mendonça e a Alfredo Kelly e a todos os portugueses, seguimos uh, em força para, para mais uma pergunta. Esta relacionada com, com o feminismo, assume-se hum. como feminista? Sim. Um, o feminismo é, é algo que está bem presente no, nos dias de hoje, algo que é muito falado, mas será o feminismo uh, terá uma co conexão ideológica mais à esquerda ou é um movimento transversal à sociedade?
1: Eu acredito que é um movimento transversal à sociedade, desejo que seja um movimento transversal à sociedade, independentemente de aglomerar pessoas de esquerda, de direita, ainda que hum, daquilo que é a minha experiência, hum, a forma como se vê o feminismo à esquerda e à direita também é diferente. Eu identifico-me claramente com uma perspectiva de igualdade, mas numa perspectiva hum, mais à esquerda.
0: Sim. E ainda relacionado com o campo ideológico. Quando é que percebeu exatamente que o Partido Socialista era o seu partido e que se identificava mais com os seus valores?
1: Essa é uma história engraçada, porque eu desde muito jovem, que na altura devia ter para aí 13, 14 anos, já lia Manuel Alegre, que durante a minha adolescência era o meu, entre aspas, ídolo uh, político. Eu uh, era muito fã do Trovo ao Vento que Passa, um, e provavelmente foi por causa do Manuel Alegre que eu me tornei militante do Partido Socialista. Um, mas ainda assim, para mim o momento decisivo foi 2001. Com, no início da nossa conversa começamos por referir que foi o ano em que houve a transição uh, autárquica em Cruz. Um, familiarmente eu tinha um avô comunista e um avô socialista, quando venceu o PS, neste caso, a parte da, da mãe, e para mim fez toda a diferença em 2001, aquele dia a seguir a vencer as eleições, uh, em que fui para o Liceu e parecia uma manhã de Natal, porque de facto notava-se a alegria na cara das pessoas de poder ter havido essa essa transição. Portanto, eu nessa altura decido tornar-me militante do Partido Socialista, da Juventude Socialista, na altura, um, chega a ser curioso, eu não, até nem devia dizer isto aqui, mas, na altura, recordo-me de, no final do dia, uh, ir à Câmara Municipal, ao recepcionista da Câmara, e dizer eu estou aqui porque eu quero tornar-me militante o Partido Socialista. E o rapaz ficou a olhar para mim e dizia-me, uh, pois, mas isso não pode ser aqui, porque aqui é o, é o edifício da Câmara. <risos> Pronto. E, de facto, nesse dia, para mim, tomei a decisão, uh, não avisei ninguém em casa que, 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 eu, ia, que eu ia fazer, Uh, e sou socialista até hoje por uma questão de valores e de convicção e porque acredito verdadeiramente que conforme conseguimos mudar localmente, conseguimos fazer a diferença também a nível a nível nacional. E ainda hoje continuo a achar o Trovo ao Vendo Que Passa uh, um belo poema <risos> uh, português.
0: E ainda agora o seu trabalho parlamentar, a Mara uh, está em três comissões. Uhum. Uh, na de Cultura e Comunicação, Trabalho e Segurança Social e Assuntos Europeus. Como é Sim. que é todo este trabalho de, de comissão e o que destaca nestas comissões que, que presta serviço, para quem também lá em casa não está tão familiarizado com o trabalho de especialidade?
1: Sim. Um, não, eu começo por dizer que é aquele trabalho que passa mais despercebido para fora. As pessoas têm a noção e a tendência a achar que o trabalho de um deputado é só quando, é, quando está nos plenários, porque é aquilo que passa para a comunicação social uh, com mais facilidade. O trabalho das comissões é um trabalho que não é tão, entre aspas, tão sexy para fora, uh, não é tão vendável para fora, mas é aí que verdadeiramente está o trabalho, não é? é aí que são uh, feitos os pareceres referentes às, às propostas de lei, é aí que nós fazemos o trabalho de especialidade artigo a artigo uh, das propostas de lei, um, e é depois de culminar todo esse trabalho que as pessoas vêm uh, numa intervenção uh, de, de plenário. Um, e eu pessoalmente acho muito enriquecedor o trabalho que fazemos e sobretudo nas áreas onde eu estou, uh, cultura e comunicação, que tem sido, o setor cultural, como sabemos, tem sido os mais afetados uh, por esta crise de saúde pública e, e é muito difícil estar na área da cultura neste, neste momento, porque também, por acréscimo das comissões, acabamos por fazer muitas audiências com movimentos que nos pedem, com entidades que nos pedem, é também nas comissões que fazemos as audições e é muito difícil. E depois, a crescer a essa parte, mesmo na área do trabalho, Uh, que é outro setor que está uh, a passar momentos muito complexos uh, neste momento que, que vivemos. Portanto, é muito absorvente, eu diria, é muito absorvente. E absorvente não só do ponto de vista uh, do trabalho em si, mas também do ponto de vista emocional, porque uh, para além de políticos, somos todos humanos e eu espero continuar a manter essa característica de me conseguir posicionar e de me colocar no lugar, uh, no lugar do outro, porque é isso que depois, no fim do dia, acredito que, que faça a diferença naquilo que são as melhores opções ou as piores opções que podemos tomar e que têm verdadeiramente impacto na, na vida das pessoas. E, portanto, eu acho, um, apesar de adorar o plenário, mas aquilo que a mim pessoalmente me preenche mais realmente é o trabalho de comissão, uh, dizendo também que acho que é um trabalho uh, um bocado solitário. Eu estava habituada a trabalhar em equipa, que dez anos um, a trabalhar numa equipa numa câmara municipal um, não é só a questão de distribuir o trabalho é a questão de ter várias opiniões uh, sobre o mesmo assunto uh, e todos convergirmos para o mesmo uh, para o mesmo fim e, e no Parlamento noto um pouco isso é um trabalho mais solitário uh, mas não deixa de ser gratificante Uh, também, não é? É diferente, mais solitário, mas igualmente gratificante.
0: E de todo esse trabalho de, de comissões, há assim algum momento que a tenha marcado mais?
1: Um momento que mais me tenha marcado? Uh, eu diria que recentemente fizemos uma grande alteração uh, na, na lei do audiovisual, Acho que é um momento que vai marcar o país também, não tivemos todos tão atentos a isso, mas daqui para a frente certamente irá mudar muito a forma como o cinema e o audiovisual ficarão, serão regulados. Portanto, acho que é um momento, foi um momento interessante do ponto de vista da Comissão de Cultura. Na Comissão de Trabalho eu diria que praticamente todos os momentos o são porque é aquilo que tem um impacto mais direto na vida das pessoas. Portanto, tudo o que tem a ver com a precariedade, tudo o que tem a ver com a questão do, do próprio da regulação dessas matérias, eu acredito que não vou estar a privilegiar uma coisa ou outra, porque eu acho que nessa comissão quase tudo tem, de facto, impacto.
0: E falando de cinema e audiovisual, ah, vêm novidades sobre as plataformas streaming ou, ou, por enquanto, não haverá grandes mudanças?
1: Vai haver mudanças. A própria PPL, que transpõe a diretiva, prevê essas mudanças. Foi muito discutido na sociedade, foi um debate bastante eclético, diria. As principais mudanças vão ter a ver realmente com a questão da taxa, que foi muito falado e divulgado e, e também com a questão do investimento, ou uma obrigatoriedade de investimento hum, em Portugal por parte dessas plataformas, como a Netflix, a HBO, portanto eu acho que no fim do dia a mudança foi mais positiva e foi um exemplo em que o Parlamento fez a diferença naquilo que era a proposta do Governo, hum, entre o momento em que chega a proposta do Governo e o momento em que hum, chegamos ao final de, da aprovação da especialidade, em que alteramos diversos artigos, Uh, e depois aprovamos em, uh, em plenário, eu acho que saiu uma proposta melhor e, e é isso que eu acho que faz a diferença, de facto, o, o Parlamento, porque uh, não nos bastamos aquilo que muitas vezes também acham que o um partido que suporta o Governo uh, acaba por subscrever tudo aquilo que vem uh, e, e não coloca qualquer tipo de alteração. Não, nós, de facto, um, sempre que necessário, e se pudermos melhorar a proposta e melhorar o diploma, Uh, ouvindo também uh, as várias entidades e movimentos, e essa foi um exemplo de facto que tivemos que ouvir muita gente, e ainda bem, uh, mas que eu acho que a proposta no fim do dia é o melhor e temos uma lei melhor neste momento.
0: que terminamos assim a primeira parte da nossa entrevista e, e reparei que tenho usado a segunda pessoa do plural, mas já tinhas pedido para, para usar a, a segunda pessoa do singular. Sim então, nesta parte que também é mais descontraída, mais dinâmica, aproveitarei para o fazer, já me troquei. Hum, a primeira pergunta que eu faço é quem foi o nosso melhor rei?
1: Isso é sempre aquela pergunta que, para uma republicana, socialista e laica, é sempre complicado. E, portanto, eu diria o fundador, não é? Só por isso, só por isso. Então,
0: pela laicidade, vou ter que perguntar também quem foi o melhor papa. Quem foi o melhor papa? O atual o atual e Presidente da República, neste caso.
1: Uh, eu uh, não posso deixar de dizer Mário Soares, mas por convicção, porque eu tenho sempre comigo também uma frase dele, que é um político assume-se, e, portanto, eu acho que o Mário Soares foi o melhor, o melhor Presidente da República.
0: E agora uma pergunta de um, de um tópico que também gera muita controvérsia, mas que também é um tópico bem querido de, de Cruz, que é as toradas Qual é a tua opinião sobre as touradas?
1: Eu estava... por acaso pensei, será que me vão fazer esta pergunta? Porque, de facto, é um tema que gera muitas paixões, gera muitas emoções e está novamente na ordem do dia e, portanto, eu vou dizer que eu, Mara, alegria enquanto cidadã e pessoa, não gosto de dar só assistia a uma corrida de toiros na vida. Uh, e, e pronto, não assisto. Dentro da minha liberdade uh, é algo, é um espaço que eu não, não frequento. Porém, sendo crescente, sendo eleita pelo distrito de Santarém e tendo presente em mim, que não me represento a mim própria, mas represento uh, um conjunto de eleitores uh, e privilegiando a questão da liberdade, eu não quero impor a minha liberdade de escolher ir ou não a espetáculos tauromáquicos aos outros. E, portanto, numa perspectiva de liberdade, eu acho que os espetáculos tauromáquicos devem continuar a existir. São cultura, são regulados, neste caso, tutelados pelo Ministério da Cultura. E, portanto, eu faço aqui uma separação entre o eu, pessoa, indivíduo, e eu, As eh, que represento de facto um distrito, distrito para o qual a torna aqui é extremamente importante, apesar, fazendo aqui esse ponto de honra, eh, de eu pessoalmente eh, achar que, com a mudança de mentalidades e com a evolução da sociedade, será um espetáculo tendencialmente, e por uma questão de direitos dos animais, sobretudo, tendencialmente eh, tenderá eh, a acabar por si mesmo.
0: E agora passamos por um segmento de perguntas de escolha e a primeira escolha que proponho é entre humildade e ambição.
1: Humildade sempre.
0: Cães ou gatos? Gatos. Obama ou Hillary Clinton?
1: Hillary Clinton.
0: Justin Trudeau ou Macron? Trudeau. Segurança ou liberdade? Liberdade. Campo ou cidade? Campo. Adão ou Eva? <risos>
1: Uh, Eva, no fim do dia somos todos pecadores.
0: <risos> Eva ou Evita?
1: Uh, também é Eva. Pois, também é Eva. Evita.
0: Montijo ou Pontessor? Pontessor. Qual a força da emoção?
1: A força da emoção... Uh, a força da emoção... Eu acho que temos que ter uh, emoção mas não nos devemos deixar descontrolar pelas emoções. Portanto, a força da emoção deve ser moderada.
0: Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Rui Veloso. Ricardo Aruz Pereira ou Bruno Nogueira? Bruno Nogueira. Saramago ou Sofia? Saramago. Nascer ou pôr do sol?
1: Nascer do sol, para poder ver depois os vários pôres do sol.
0: 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é a figura histórica que te inspira mais?
1: São várias. Uh, tenho de facto mesmo muitas figuras históricas que me inspiram. Uh, algumas ainda vivas, outras já não, mas eu diria Olaf Palme.
0: E em termos literários, assim há assim algum livro que marque mais?
1: Termos literários? Uh, eu sou muito eclética, adoro banda desenhada, vou deixar já aqui essa nota, que acho que é uma coisa que a maior parte das pessoas também não sabe sobre mim. Uh, gosto um bocadinho de tudo, uh, de biografias a romances, mas eu diria que aquele livro que, que mais me marcou foi Doutor Givago, do Boris Pasternak, que acho que é muito bom e sugiro a todos. Mas também podia dizer o livro do Desassego, do Fernando Pessoa. Uh, podia, sei lá, falar todos os livros da Patti Smith, por exemplo. Vários.
0: E dentro da banda desenhada?
1: Dentro da banda desenhada, uh, dentro da banda desenhada, uh, Alan Moore, tudo o que seja do Alan Moore, a uh, V de Vingança, o Watchmen, Jeff Lemire, por exemplo. E de filmes? Filmes. Uh, sim, também sou um bocadinho cinéfila. Adoro Woody Allen, portanto qualquer filme do Woody Allen para mim é bom, mas uh, diria o Manhattan.
0: E em termos de séries há alguma paixão especial?
1: Qualquer geek da vida diria Game of Thrones, e eu não sou exceção. <risos> Game of Thrones para mim foi uma das melhores séries de sempre. Mas séries políticas diria Borgen.
0: Borgen. E o que mudou na tua vida desde que foste eleita deputada?
1: Menos tempo, menos disponibilidade para fazer aqueles périples, por exemplo, que eu gosto pelas livrarias de Lisboa e pelas lojas de banda desenhada, por exemplo. Uh, menos disponibilidade, eu, foi mesmo aquilo que eu já tinha pouca, mas uh, mudou mesmo muito e exatamente por isso também aprendi a valorizar um bocadinho mais uh, o pouco tempo livre que tem. Uh, mudou a responsabilidade um bocadinho também por aquilo que eu disse inicialmente, que é o facto de termos de fazer muita coisa sozinhos uh, e sentirmos todos os dias diariamente o peso do, do cargo. Eu sinto muito isso, sendo do Distrito de Santarém, o Partido Socialista do Distrito de Santarém tem apenas quatro deputados, temos quatro deputados eleitos pelo Distrito. Claro que temos uma ótima cooperação e colaboração entre nós, os quatro, mas eu sinto muito isso, sinto que, que as pessoas têm naturalmente expectativas sobre aquilo que nós estamos cá a fazer e ainda bem que as têm, porque devem tê-las, é legítimo. Nós estamos cá para os representar a eles e e prestar contas. Uh, no fim do dia é isso, prestar contas. Uh, mas sinto muito esse peso de as decisões que nós tomamos aqui, claro que representamos o país todo, mas a consequência para as pessoas que, uh, que nos elegeram, neste caso, no meu caso em particular, pelo círculo eleitoral uh, de Santarém. Portanto, eu sinto um bocadinho isso, de, uh, dessa pressão e dessa, dessa responsabilidade, que a meu ver também é bom, ainda bem.
0: E qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias de visitar?
1: Aquele país que eu nunca visitei, são vários também, uh, mas uh, falei há bocadinho da série o Borgent, nunca fui à Dinamarca e quero muito ir uh, visitar Copenhaga.
0: E qual o ministério, se tivesse a oportunidade de servir no Executivo, que, que achavas que, que darias o melhor contributo ao país?
1: Ui, isso é aquela resposta que se calhar dizer até dá azar. Depende
0: de quem estiver a ver também.
1: Pois, exatamente. Uh, sinceramente, uh, estamos a falar de uma coisa muito hipotética uh, ao longo da vida, não é? Porque todos os ministros neste momento estão muito bem onde estão, fazendo já aqui esse, esse ponto de ordem. Uh, mas não sei, eu acho que ministérios desafiantes como o Ministério do Trabalho, acho que é, é um ministério muito desafiante, ou o Ministério da Presidência também é um ministério bastante desafiante.
0: E qual é aquela personalidade que gostarias de convidar uma vez para almoçar e ter a oportunidade de almoçar?
1: Ui, personalidade que eu gostaria de convidar para almoçar... Portuguesa ou estrangeira? Portuguesa ou estrangeira.
0: Desde viva, convém.
1: Pois já. Uh, é assim, eu sou muito fã da Hillary Clinton, apesar de tudo, de todas as críticas que eventualmente possa vir a acontecer a seguir na caixa de comentários, <risos> mas eu acho que ela foi uma mulher extraordinária que mudou muito a forma de vermos e olharmos para a questão de igualdade como direitos humanos e, e portanto, eu gostaria muito de almoçar com a Hillary Clinton.
0: E qual é o acontecimento mais marcante da história de Portugal, na tua opinião?
1: É, certamente acredito que a maior parte dos deputados o diga, mas também acho que a maior parte dos portugueses o, o dirá, que é o 25 de, 25 de Abril.
0: Passamos a um segmento de palavras soltas, em que eu digo uma palavra e peço que, que digam o que vem à cabeça. A primeira palavra que escolhi é mulheres.
1: Início e fim. Voz. Fundamental para um deputado. Camala. Camala. Mala. Futuro.
0: Integridade. Tudo. Casa. Coruja. Matriarcado. Uh...
1: <risos> uh, história.
0: Saudade. Portugal. Extremismo.
1: Desnecessário. Novelas. Só da vida real. Viral. Preocupante. Família. Fundamental. Futuro. É agora.
0: E onde é que te vês daqui a 10 anos?
1: Daqui a 10 anos? Eu nunca fiz grandes uh, previsões, as coisas aconteceram um bocadinho naturalmente uh, na minha vida. Uh, portanto, eu só posso responder onde quer que seja, espero que esteja feliz e a fazer Uh, aquilo que gosto, se puder fazer política muito bem, uh, mas sobretudo estar em algo em que acredite e que seja feliz, como, toda, como deseja toda a gente.
0: E sentes que num pós-vida política ou pós-vida pública há algo que, que sempre que queiras uh, fazer ou, e que acho que será depois o momento ideal para, para o fazer, para preencher devidamente a vida?
1: Sim, eu tenho em mim que a vida pública e os cargos que ocupamos são sempre transitórios e, e, e ainda bem que, que o são, nomeadamente este tipo de cargos de representatividade. E, portanto, eu espero fazer outras coisas para além de tudo aquilo que já fiz até este momento, mas espero continuar a fazer coisas numa perspectiva de território, Posso a continuar a dar o meu contributo sempre que necessário uh, nessa perspectiva uh, do território e, portanto, naturalmente, certamente voltarei uh, a cruz e, e espero poder também lá dar o meu contributo mais tarde. Ainda há muitos preconceitos quanto ao mundo político na sociedade? Ainda há alguns preconceitos. Um, um pouco também por, uh, por essa dificuldade uh, de, de proximidade entre os eleitos e os eleitores, uh, por alguns problemas da qualidade da nossa democracia e as chamadas dores de crescimento da, da democracia portuguesa. Não é uma coisa que seja só de Portugal, é de Portugal e da Europa e do mundo. Um, mas acredito que sim, infelizmente, porque um, em todas as áreas um, há pessoas que fazem melhor o seu trabalho, outras que fazem menos bem o seu trabalho, a política não é exceção, é feita por seres humanos, os seres humanos não são perfeitos e têm tendência também um, a falhar e, portanto, aquela ideia de superioridade moral, eu também não concordo e contesto um bocadinho isso, uh, acho que devemos fazer o nosso melhor, sempre o nosso melhor, onde quer que seja, seja na política, seja fora da política um, e não devemos ter esse preconceito só porque, um, porque é político, entre aspas, já não presta. Portanto, temos de ser abertos. Como nós temos que ser abertos à sociedade, a sociedade também tem de ser aberta àquilo um, que os políticos, neste caso, fazem, apesar de eu dizer, e, e acho que é, que é notório, as pessoas têm as suas razões para desconfiar uh, dos políticos. Agora, não generalizemos, porque eu acredito em toda uma geração que pode fazer a diferença, uh, estando já deste lado ou aí, do vosso lado, que, de facto, com projetos como este também fazem a diferença.
0: E o que podem fazer os políticos para se aproximar mais da população?
1: Hoje é muito mais fácil. Uh, eu falo até por mim que se calhar se há 10 anos atrás era extremamente mais complicado as pessoas no nosso distrito saber o que é que nós fazíamos, quem nós somos, de onde vimos. Hoje é muito mais fácil porque temos as redes sociais para o bom e para o mal, cabe-nos a nós também poder divulgar esse nosso trabalho que fazemos aqui. As redes sociais aí têm uma mais-valia imensa, um, por outro lado, um, e falo no meu caso também em particular, aquilo que eu própria faço para poder estar mais próxima uh, dos eleitores. Uh, nós, por exemplo, temos uma newsletter, uh, o Estado de Santarém tem uma newsletter para dar a conhecer o seu trabalho uh, às pessoas. Um, continuamos a fazer visitas as segundas-feiras são normalmente o dia que o deputado tem para poder estar no seu distrito. Eu acho que isso é fundamental, nós podermos fazer visitas, quer a empresas, quer a escolas, à sociedade civil e podermos cooperar também com eles e eles connosco, poderem-nos dizer quais são os seus principais problemas naquele momento. Há instrumentos que o Parlamento também tem, que são muito interessantes, para aproximar os eleitos dos eleitores. O Parlamento dos Jovens é um, é um deles uh, e, por acaso, foi uma coisa que me deu muito prazer, ainda antes da pandemia, fazer. Acho que foi, talvez, dos momentos que mais gosto me deu uh, ao, exercer, ao exercer o cargo, que foi poder ir às escolas e partilhar aquilo que é o trabalho parlamentar com os mais novos, com os mais jovens. E isso também uh, os motiva e, e também lhes dá a perceber. E Eles, em casa, depois têm esse papel também fundamental de dizer aos pais Uh, aquilo que verdadeiramente um, um deputado faz, mas quem diz um deputado diz um Presidente de Câmara, uh, políticos em geral. Portanto, eu acho que o escrutínio hoje é mais fácil, a forma de nós prestarmos contas também é muito mais fácil. Qualquer cidadão pode falar com um deputado, pode vir uh, à Assembleia da República, uh, nós recebemos toda a gente. Uh, eu, em particular, tento sempre fazer isso, uh, marcar as audiências sempre possível aqui, uh, mostrar a, a casa que é de todos, e, portanto, eu acho que, para além de tudo isso, projetos como o vosso são, de facto, uma forma de poder mostrar a pessoa para além daqueles dois minutos de YouTube que as pessoas veem, por exemplo, de uma intervenção. Há esse outro lado, que eu acho que também é importante as pessoas perceberem que não há grande diferença entre um deputado eleito e um cidadão comum, porque todos nós somos cidadãos comuns que exercem, neste momento, uma missão, uh, em prol de todos, é certo, mas uh, somos pessoas como qualquer outra.
0: Resumindo, Portugal numa palavra, que palavras escolhias?
1: Esperança e resiliência. Não iria dizer só esperança. Esperança e resiliência. Pelo momento difícil que, que atravessamos, uh, eu acho que a melhor forma de combater o medo é a esperança e, e neste momento, é, vivemos tempos muito difíceis, Uh, bem mais difíceis do que uh, outros tempos que Portugal também já vivenciou crises económicas, uh, mas neste momento a questão da saúde é uma questão que, que na mente das pessoas uh, traz esse medo que paralisa e, e apesar de termos de ter todas as precauções uh, em prol da nossa segurança e da nossa saúde pública, não podemos deixar que o medo nos paralise e eu acredito muito nessa, nesse outro lado de, fazendo o melhor, ter esperança no futuro. E
0: para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses?
1: Quase que já a deixei, <risos> mas que acreditem. Todos nós fazemos, tentamos fazer mais e melhor. Eu acredito muito nesse esforço de cooperação coletiva entre eleitos e eleitores. E no fundo, enquanto Portugal, enquanto comunidade, uma grande comunidade que somos, já vencemos desafios uh, muito difíceis na nossa vida enquanto país e enquanto nação. Este é mais um. E, e a mensagem que eu vos quero deixar é exatamente essa. Tenham cuidado, cuidem-se a vós e às vossas famílias, mas acima de tudo tenham esperança no futuro e resiliência uh, para podermos ultrapassar todos juntos uh, este momento que é de facto um momento difícil na vida de todos nós.
0: Mara, concluímos assim a nossa entrevista. Muito obrigado.
1: Obrigada eu. Foi um gosto e um prazer, Francisco.
0: Muito obrigado a todos os que mais uma vez assistiram lá em casa. Continuem a apoiar o projeto, a partilhar, a ver com atenção e a dar, acima de tudo, o vosso feedback. Muito obrigado e continuem. <risos>